0: vorne stehe, als wenn ich mich jetzt nach hinten an die Kanzel verkühle. Das Thema, was uns in diesem Gottesdienst am Pfingstmontag Montag beschäftigen soll, ist die neue Ordnung, die der Geist Gottes unter uns schafft, Es geht um eine neue Ordnung. Und schon die Lesung, die wir gerade eben aus dem der Mose gehört haben, weist auf eine neue Ordnung hin. Damit nicht mehr Mose allein für alle Probleme im Gottes zuständig ist, betraut Gott noch 70 weitere Personen, Männer, mit Leitungsaufgaben. Denn zu schwer lastet die Verantwortung auf dem Einzelnen, auf Mose. Und so sorgt Gott dann für sinnvolle Strukturen, die Mose entlasten. Denn der hat seinen Auftrag nicht mehr gerne erfüllt. Mose war müde geworden. Er ja, sterben nicht. Er wollte sogar lieber sterben als. Seine Aufgabe, wahrzunehmen Und das dürfen wir wissen, unser Gott ist kein Freund von dämlichen Zielvorgaben. Gott ist kein Freund von solchen Zielvorgaben, an denen seine Diener zugrunde Grunde gehen müssen. Und trotzdem, bei allem Buch, was da drin steckt, wird diese Lesung ja ein bisschen merkwürdig, gerade in der Pfingstzeit. Ich meine, wir haben gerade gestern erst das Fest des Heiligen Geistes gefeiert und dass Gott seinen Heiligen Geist gibt. Und schon einen Tag später hören wir, dass einem, dem sehr viel vom Gottesgeist gegeben worden ist, wieder etwas davon weggenommen wird. In der Übersetzung, die Basisbibel, die ich gelesen habe, wird das nicht so deutlich, aber wenn man sich zum Beispiel den Untertext anguckt, da sagt Gott eindeutig, ich nehme etwas von dem Geist, den ich dir gegeben habe, weg, ich nehme es weg von dir und verteile es auf andere. Sonderbar, das ein Dingsmutter zu hören, nachdem wir Sonntag erst gefeiert haben, dass Gott seinen Geist gibt und dass er ihn ausschüttet. Und was ausgeschüttet ist, das holt ja auch keiner mehr zurück. Aber an dieser Stelle musste das anders verteilt werden. Zu viele Aufgaben, zu viel Verantwortung erklärt mussten. Und Gott findet eben diese Lösung, die uns befremdet nimmt von dem Geist, den er auf Mose gelegt hat, etwas zurück und verteilt es auf 70 andere, die übrigens Mose vorgeschlagen hat. Und dann geraten diese 70 in die Verzückung. Wir merken also, Mose hat die Lage nicht mehr allein unter Kontrolle. Aber ihnen stört das überhaupt nicht weiter. Das kommt dann danach. Also diese 70 geraten die Mose in Verzückung, sie reden wie Propheten. Und zwei von diesen 70, die machen einfach weiter. Die hören nicht auf, in Verzückung zu sein und um die Probleme zu reden. Und dann kommt Josua. Josua ist ein Mann von Recht und Ordnung. Und er weiß, dass Mose hin, du hier läuft, das aus dem Rudern. Und Mose sieht das ganz gelassen. Der hat eigentlich nur einen Wunsch, dass Gott doch allen seinen Geist geben würde. Mose findet das nicht schlimm, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Weil er weiß, so ist es besser. So ist es besser für alle Beteiligten. Es gibt also eine neue Ordnung, der ein bisschen etwas in unseren Augen Unordentliches anhaftet. Und dem würde ich gerne heute Morgen mit euch gemeinsam auf die Spur kommen. Die neue Ordnung. Der Geist sagt, es gibt eine neue Ordnung, aber es scheint so, als haftet dieser Geist etwas Unordentliches an. Er weht, wo er will. Und er entzieht sich aller Kontrolle. Wir können ihn herbeibitten, aber wir können ihn nicht herbeikommandieren. Wir können den Geist empfangen, aber wir können nicht über ihn verfügen. Und auch unser Predigtext für diesen nächsten Montag sagt etwas Ähnliches aus. Auch das muss man wissen, Jesus tut etwas sehr Unordentliches. Er, der Habib, Lehrer spricht mit einer Frau. Mose war wenigstens so taktvoll, sich Männer auszusuchen. Jesus macht es anders. Er spricht mit einer Frau. Und hinzu kommt noch, dass diese Frau eine Samaritanin ist. Das ist eigentlich schon absurd. Denn eine Frau anzusprechen, die würde sich nicht und es galt nach damaliger Vorstellung auch für vollkommen sinnlos. Denn Frauen waren angeblich nicht in der Lage dazu, weiße Lehren aufzunehmen oder sie auch nur im Ansatz zu unterstehen. Und ich sehe gerade heute Morgen, sind wir überwiegend Frauen. Vor 2000 Jahren wäre dieser Gottesdienst ein vollkommen sinnloser Mann gewesen. Ja, so ändert sich das genau. So, und diese Frau ist dazu noch Samaritanerin. Und mit Samaritanern pflegt man ja besser keinen Umgang, denn die Glaube verkehrt. Hinzu kommt, dass selbst die zwielichtigen Samaritaner diese Frau aus ihrer Dorfgemeinschaft ausgeschlossen haben. Die Frau durfte nämlich nicht am geselligen Leben am Brunnen teilnehmen, sondern sie musste in der blühenden Mittagssitze hingehen. Das Dorf traf sich am frühen Morgen oder am späten Abend am Brunnen wenn es kühl war, dann konnte man ein paar Schätzchen halten, sich austauschen und Gemeinschaft pflegen. Diese Frau musste in der Mitterzeit zum Grund gehen und jeder wusste, dass er einen Grund. Der Lebenswandel dieser Frau entsprach so gar nicht den gutbürgerlichen Vorstellungen noch nicht mal denen der Samaritaner. Und darum musste die Frau zur Unzeit an den Grund gehen, in der glühenden Mitterzeit. Wir sehen also, man muss noch nicht mal Gottes Sohn sein oder der Messias, um zu wissen, dass mit dieser Frau eben nicht alles stimmen konnte. Denn sie war erstens eine Frau, zweitens eine Amerikanerin und drittens um die Mittagszeit allein an Boden. Leute, da weiß jeder, was er von dieser Frau halten soll. Am besten großen Abstand. Entgegen jeder Rede, sucht aber Jesus das Gespräch mit ihr. Und schnell ist Zumindest das erste Vorurteil überlegt. Es lohnt sich sehr wohl, mit dieser Frau über Glaubensfragen zu reden, denn sie hat ein Meinung und sie weiß, wovon sie spricht. Die Geschichte steht im Johannesevangelium im vierten Kapitel. Das sind die Verse 19 bis 26. Haben wir die auch in der Präsentation? Nee, die haben wir nicht. Also müssen wir heute mal zuhören. Ich lese. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, Glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater werdet weder auf den, diesen Berg noch in Jerusalem verehren. Ihr Samaritaner betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn. Denn die Rettung für alle Menschen kommt von den jüdischen Volken. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater angeben. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so angeben. Gott selbst ist Geist. Und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesandten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete: ich bin es, ich, der mit dir spricht. Sie haben es gehört, diese Frau ist schon mal informiert über die wesentlichen Unterschiede zwischen Juden und Samaritanern. Erlauben Sie mir die Frage, Sie eigentlich auch? Hm. Zum Glück haben wir heute den Montag, und das ist Predigtext, da kann ich ja auch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ein großer Unterschied zwischen den Juden und den Samaritanern bestand in der Frage, wo Gott eigentlich gegenwärtig ist und wo er angebetet. Für die Juden, das wissen wir, war das selbstverständlich klar, Gottes Adresse auf Erden ist der Tempel in Jerusalem. Dort, und nur dort, möchte Gott sich verehren lassen. Die Samaritanen pflegten aber eine andere Tradition, denn sie hatten den Berg Aizim. Dort war ein altes Heiligtum und die Juden warfen ihnen vor, dass das eigentlich gotteslästerlich sei, Gott dort zu verehren. Und obendrein sei das noch nicht mal wahrhaftig ihre eigene Tradition. Dazu muss man nämlich wissen, dass die Samaritaner gar nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatten. Ihre Wurzeln lagen ganz woanders, wer weiß wo. Denn Samaria war mal die Hauptstadt von den zehn Stämmen Israels im Norden gewesen. Aber das lag schon Jahrhunderte zurück, denn dieses nördliche Israel, das gab da es schon gar nicht mehr. Eine grausame fremde Großmacht war gekommen und hatte das Land erobert, die Hauptstadt Samaria mit den Erdboden komplett gleich gemacht und für einen vollständigen Bevölkerungsaustausch gesorgt. Der Assyrer meinten damals ein Land, das ja regierenden besten seine eigene Tradition, seine eigene Kultur hat. Also haben sie die Leute umgesiedelt in ihrem Reich. Und haben sie verstreut unter alle Völker, um so eine homogene, einheitliche Gesellschaft zu erzeugen, die eine Sprache gesprochen Also die wenigen, die diesen grausamen Krieg in Samaria überlebt hatten, die wurden deportiert. Und diejenigen, die sich neuerdings Samaritaner nannten, die kamen vom Beweis vorher und hatten mit dem Volk Gottes nichts gemeinsam, außer dass sie jetzt am selben Flecken erleben. Und dass sie nun den Gott Israel zu das war mehr so eine Art Folklore. Diese Neubürger versuchten, an alte lokale Traditionen anzupfen, die sie eigentlich gar nicht verstehen konnten. Und ein wahrhaftig Jude die konnte diesen zweifelhaften Versuch, sich fremde Traditionen zu eigen zu machen, selbstverständlich nicht akzeptieren. Denn diese Fremden würden immer Fremde bleiben, denn sie sind ja nicht von hier. Auch wenn sie schon seit mittlerweile über 700 Jahren in Samarien leben, hey, Steht ja keine Rolle. Da könnte ja jeder kommen. Und diese sogenannten Samaritaner wussten ja noch nicht mal, dass Gott ausschließlich Opfer im Jerusalemer Tempel akzeptiert hat. Das wusste man im Süden seit... Na gut, man wusste es erst seit 600 Jahren. Aber was soll's? Die Samaritaner waren also schlimmer als heilig. Denn das waren Heiden, die so taten, als kämpften sie im Herz. Samaritaner waren einfach inakzeptabel, denn sie lebten nicht nach der rechten Ordnung Gottes. Und um unschöne Situationen zu vermeiden, nahmen von Juden aus der Gegend um den See Genezareth sogar riesige Umwege in Kauf, denn der direkte Weg nach Jerusalem führte nun mal durch das Gebiet der Samaritaner. Jesus wählte den direkten Weg. Und gleichzeitig damit verlässt Jesus ausgetretene Wahrheit und erklärt, Gott wird es anders machen. Gott wird es neu machen. Und es muss gar keinen Streit mehr darüber geben, wo und wie wir Gott verehren, denn er will überall ansprechbar sein und für alle Menschen, egal wo sie herkommen. Gott will im Geist und in der Wahrheit ansprechbar sein. Und zwar als himmlischer Vater. Das fällt für mich total auf, dass Jesus nicht davon spricht, Gott anzubeten, sondern wo Gott in Wahrheit und im Geist angebetet wird, da wird er als der liebe Vater angesprochen. Von Gott als dem himmlischen Vater zu sprechen, von Gott als dem liebevollen Vater zu sprechen, das geht nur in Wahrheit und dem Geist. Wer also Gott richtig verehrt, muss das weder auf dem das war das heilige das Amerikaner tun, noch muss Gott richtig verehrt werden in Jerusalem. Entscheidend ist nämlich überhaupt nicht, wo wir Gott verehren, sondern wer Gott richtig verehrt, der spricht ihn als lieber Vater Gott sucht seine Ehre nicht darin, dass seine Geschöpfe ihn fürchten, sondern Gott sucht seine Ehre darin, dass sie ihm vertrauen und dass sie seine Kinder sind. Als ich das gelesen habe, habe ich auch über unsere und Gemeinde nachgedacht. Warum? Weil schon seit ich hier bin, uns die ganze Zeit beschäftigt, wie wir eigentlich richtig Gottesdienst haben. Und in welcher Form wir richtig Gottesdienst haben. Ist es besser, den Gottesdienst in offener Form zu halten? Und sollen wir immer wieder die Grundlagen unseres Glaubens möglichst einfach und lebensnah und unterhaltsam rüberbringen, damit möglichst viele Menschen einen Zugang zu diesem Glauben finden? Oder ist das vielleicht die falsche Zielsetzung, weil Gottesdienst und Evangelisation zwei verschiedene Dinge sind? im Gottesdienst, die Gott seiner Gemeinde mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort. Ist es also erst ein richtiger Gottesdienst, wenn wir ihn sonntags morgens um 10 Uhr unter Einsatz sämtlicher Register der Orgel nach Riturie 2b feiern? Unsere aufgeregten Debatten in der Gemeinde beweisen vor allem, dass man sich trefflich darüber streiten kann, wie richtiger Gottesdienst geht. Da schon viel Bitteres gesagt worden, auch bei uns. Und um letztlich fruchtlosen Streit zu vermeiden, machen manche dann einen riesen Bogen um das Format, das ihnen nicht zusagt. So wie die vorigen Juden vorsichtshalber einen riesen Umweg nach Jerusalem wählen, um ja nicht mit diesen grässlichen Samaritanen aneinander zu beraten. Was natürlich niemand davon abhält, eine klare Meinung über diese Gottesdienste zu zu gehen. Was habe ich schon für Rückmeldungen um auf unsere Gottesdienste gehört? Hier in der Gemeinde, was gab es da für Rückmeldung? Da ist alles dabei, von solchen Verbrauch tue ich mir doch nicht an, bis diesen lebensfremden alkoholischen Kram, für doch keinen Schaden. Habe ich genau so, hier gehört. Und wir reden von Gottesdiensten. Wir reden von Gottesdiensten, die Menschen wirklich etwas bedeuten. Da ist leider sehr viel Unschönes und sehr viel Verletzendes zu hören gewesen. Umso dankbarer bin ich heute Morgen von Jesus zu mögen. Jesus erklärt weder, dass Gott, der Vater, nach Liturgie 2b, noch in offener Form oder vor Ort oder im Livestream mit der Orgel oder mit der Lukas angebetet werden soll. Jesus sagt dazu nichts, sondern Jesus sagt schlicht, wer Gott wirklich verehrt, der betet ihn an als den Vater, den Geist, und in Wahrheit. Und Freunde, lassen sich das hier mal klar und deutlich sagen, es geschieht nicht in Geist und Wahrheit, wenn wir uns gegenseitig in absprechen oder uns gegenseitig bestimmte Formen von Gottesdienst malig machen. Das ist nicht im Geist, das ist nicht in Wahrheit. Denn das wäre unwahr und ein Ungeist. Ist die Wahrheit, ist nach der Bibel die Treue Gottes. Wir definieren Wahrheit ja ein bisschen anders. Wir sagen, wahr ist, wenn eine Aussage der Tatsachen entspricht. Aber die Bibel beschreibt Wahrheit als das, was sich bewährt. Kennen wir auch in unserem Sprachgebrauch. Der wahre Freund zum Beispiel. Das ist der treue Freund, der sich bewertet. Gott in Wahrheit sind in geschieht da, wo bewährtes Vertrauen zum Ausdruck kommt. Und wir merken alle, dass es nicht bloß an einem bestimmten Ort möglich ist, sei es in Gagazin oder Jerusalem oder vielleicht von Zubisland. Bewährtes Vertrauen kann sich auch in vielerlei Formen ausdrücken, mit den türkischen Gesängen genauso wie im Blutpreis. Dort der Vater wird in Wahrheit und im Geist der Geist ist es, der uns befähigt, Jesus als den Herrn zu bekennen und Kind Gottes zu sein. Dazu befähigt uns der Geist. Und darauf kommt es Jesus an, dass Gott in Wahrheit und im Geist, dass der himmlische Vater angebetet wird. Egal wo, egal nach welchem Schema. Wir sprechen von der neuen Ordnung des Geistes. Die neue Ordnung des Geistes ist nicht beliebig, aber sie ist anders. Es ist in Ordnung, wenn im Gottesdienst bewährtes Vertrauen und Liebe zu Gott und zum Menschen sichtbar wird. Wenn in einem Gottesdienst bewährtes Vertrauen und Liebe sichtbar werden, dann ist dieser Gottesdienst in Ordnung, egal in welcher Form. Aber es ist nicht nach der neuen Ordnung Gottes, wenn wir uns gegenseitig etwas absprechen oder formen, die wir nicht mögen, boykottieren. Die Ordnung des Geistes besteht ja eben nicht darin, sich abzugrenzen. Wir haben das noch im Kopf, das Ordnung ist, klar Grenzen zu sehen. Manchmal heißt es ja, hohe Zäune schaffen gute Nachbarn. Das ist ein ungeistliches prinzip denn der Geist ist anders. Die neue Ordnung des Geistes trennt uns nicht, sondern sie verbindet uns als Kinder Gottes. Mit meinem Gott kann ich über Mauern sprechen. Ganz anders, als wir zu denken gewohnt sind. Und wisst ihr, was mich heute Morgen total ermutigt? Jesus sagt, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Das wird passieren. Das ist unausweichlich, sagt Jesus. Das kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Und das werde ich auch für unsere Gemeinde glauben. Es wird in Ordnung kommen. Auch wenn wir in der Vergangenheit vielleicht viele schmerzhafte Konflikte erlebt haben, wo es um das ging, was uns so wesentlich ist, was uns so wichtig ist. Wo es darum ging, wie wollen wir gemeinsam Gottesdienst haben. Da hat es Verletzungen gegeben, da hat es Schmerzhaftes gegeben Schmerz. Aber ich will glauben, dass das in Ordnung kommen wird, in die beste Ordnung, die wir uns vorstellen können, in die Ordnung der Wahrheit des Geistes. Denn das wissen wir, spätestens seit gestern, wir leben in einer geisterfüllten Zeit. Und der Friede Gottes, der erhöht ist er als allmenschliche Vernunft. bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn. Ja. Mm.